0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia, questa domenica, come vedete, grazie. Sempre una domenica speciale. Siamo felici di essere qui con voi e siamo felici di di poter vivere questo tempo insieme. Prima, mentre Manuel pregava, mi è venuto in mente, voglio comunque dirlo, a tutti coloro che sono coinvolti nella scuola, perché qua in chiesa abbiamo sia studenti naturalmente, eh, scuola materna, elementari, medie, superiori, università, e poi abbiamo anche eh, insegnanti. Penso che abbiamo, e che avete voi, un'opportunità meravigliosa in questo tempo, che è quello di fare la differenza proprio come atteggiamento. So che ci sono tante regole, tante restrizioni, cambiamenti di orario. Noi in questa settimana abbiamo programmato almeno quattro volte la nostra vita di settimana prossima perché ogni volta arriva un messaggio che cambiamo orario e quindi avendo tre, tre figli eh, sposta di qua, fai di là, quello va di lì, devi essere in due posti contemporaneamente. Eh, quindi alla fine noi stiamo per lanciare una petizione di abbassare l'età per la per la patente della macchina così a 12 anni diamo la macchina e vai dove vuoi <ride> e, però voi che, che vivrete questo questo vale anche per tutti noi che per chi lavora nelle aziende però in questo momento sto parlando a chi è in impianto nella scuola abbiate quell'atteggiamento di non lamentarvi per queste cose ma di essere di avere sorriso che tanto nessuno lo vede dietro la mascherina però di avere un atteggiamento positivo e di, di sapere che è una situazione strana è una situazione nuova anche per, le, per i presidi e quant'altro non è facile gestire tutto questo, perché le leggi in Italia sono sempre complicate, ma soprattutto perché è un momento difficile, che nessuno sa realmente quale sia la soluzione migliore e che cosa accadrà tra due settimane, tra se, tre settimane. Quindi vi chiedo proprio di esercitare, di mostrare questa pazienza, e questa benevolenza con chi si trova a fare queste scelte un po' difficili. Va bene? Alleluia. come vedete anche noi no? abbiamo, prima abbiamo, siamo mossi in un certo modo poi abbiamo capito che potevamo mettere insieme le coppie e eh, quindi abbiamo trovato la soluzione migliore però è passata qualche settimana prima di arrivare a questo okay? e avete due super pastori intelligentissimi quindi dovete capire che gli altri fanno quello che possono Amen. alleluia comunque noi siamo disponibili per consulenze a pagamento per <ride> soluzioni abitative e logistiche Allora questa domenica voglio proseguire un po' l'insegnamento di domenica scorsa, abbiamo parlato predicazione, insegnamento, esortazione, chiamatela come volete, comunque era insieme e domenica scorsa abbiamo detto di possiamo e siamo chiamati a crescere insieme e a camminare insieme e questa domenica voglio parlarvi di una parola meravigliosa che è molto vicino al dare, chiamiamo tutti per questo motivo, che è servire. Noi possiamo servire insieme e in realtà possiamo servire solo insieme perché servire è una parola molto vicina ad amare tu non puoi servire non puoi amare da solo hai bisogno di qualcuno da amare e allo stesso modo non puoi servire da solo hai bisogno di qualcuno da servire un luogo dove servire un obiettivo da raggiungere e quindi voglio parlarvi di questa parola meravigliosa però iniziamo da prima Corinzi capitolo 12 versetto 26 prima Corinzi capitolo 12 versetto 26 dice se un membro soffre, l'Apostolo Paolo fa l'esempio del corpo e parla dei credenti come membra del corpo, dice se un membro soffre tutte le membra soffrono con lui, se un membro ne gioisce, è onorato tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. C'è questo versetto, questi due versetti ci dicono che che dovrebbe esserci, e c'è realmente, una solidarietà all'interno della Chiesa, perché è proprio una famiglia, perché siamo collegati l'uno all'altro, noi tutti siamo parte del corpo, il corpo di Cristo, cioè noi siamo parte della Chiesa, che è il corpo di Cristo, tutti noi, non solo noi, ma anche ogni credente in questo mondo, ogni credente che è esistito in questo mondo e che esisterà, fa parte di questo corpo e ciascuno di noi è, dice l'Apostolo Paolo, è membra, membro, ma non vuol dire membro di chiesa come intendiamo noi legalmente, ma intende dire è una parte, è una parte vitale, sei collegato, ricevi nutrimento e dai qualcosa al corpo, sei parte di questo corpo. Ma la cosa straordinaria che dobbiamo proprio comprendere in profondità qui l'Apostolo Paolo ci sta dicendo ehi, prima di tutto dovete capire che siete all'interno di un organismo e quell'organismo è Cristo, è parte non un organismo burocratico, siete in un corpo vivente, quando abbiamo accettato Gesù spiritualmente siamo stati immessi, inseriti, Gesù fa l'esempio della vita noi siamo i tralci, cioè siamo, stati, siamo parte del corpo e siamo stati immessi nel corpo perché siamo stati strappati dalle tenebre Questo è il senso dell'Apostolo Paolo, lui sta dicendo fate attenzione, vivete con questa consapevolezza che non siete più parte della povertà, della malattia, della maledizione, del regno delle tenebre, ma siete stati presi e voi fate parte del regno di Cristo, siete parte del corpo di Cristo, ne siete proprio parte totale completamente. Tutto voi stessi va parte di questo. E quando una parte del corpo riconosce questo e vive in questo, vuol dire che interagisce secondo gli scopi, gli obiettivi, la gloria, la ricchezza, la benedizione che c'è nel corpo. Quando ti vedi piccolo devi guardare in alto e dire ma io sono parte di un corpo. Quello che non ho no, io, sicuramente nel corpo di Cristo c'è e mi arriverà al momento giusto perché sono collegato al corpo. Sapete che una delle cose speciali delle cellule è che ogni cellula del nostro corpo ha lo stesso DNA. Ogni parte, ogni cellula del corpo ha lo stesso DNA di quel corpo. Solo che ogni cellula non è uguale a se stessa, è uguale alle altre. Perché? Perché a un certo punto riceve l'ordine di diventare, di svilupparsi in un certo modo, ma all'interno quella cellula la riconosci che è di quel corpo, perché il DNA è lo stesso. Questo è un esempio spirituale meraviglioso, l'Apostolo Paolo non poteva avere queste nozioni, però noi ora capiamo ancora meglio questo versetto. Se vado in profondità in ognuno di voi, trovo Cristo, perché il DNA è quello tu dici ma non siamo tutti uguali, è certo perché come le cellule del corpo, ognuno poi ha il suo compito, il suo ruolo, ma dentro il DNA, l'obiettivo, lo scopo, la ragione, la, la ragione per ma anche la ragione dalla quale tutto quanto nasce è Cristo, tu sei stato unito a Cristo, tu sei benedetto con Cristo, la benedizione di Cristo è su di te perché tu ne fai parte, sei pienamente parte di questo corpo. basta, volevo solo dirvi questo, ci vediamo domenica, è una cosa meravigliosa, è stupenda, quando realizziamo e lo dobbiamo realizzare che noi siamo parte del corpo, guardate cosa dice all'inizio di Corinzi, prima Corinzi capitolo 1 versetto 5, Paolo dice ai Corinzi in lui voi siete stati arricchiti in ogni cosa, cosa vuol dire in lui? Questo è l'argomento che tratteremo bene domenica prossima, ma la messaggio è meraviglioso, sta dicendo essendo stati uniti nel corpo voi siete stati arricchiti di ogni cosa perché nel corpo di Cristo c'è tutto perché in Cristo c'è tutto tutto è Lui, tutto nasce da Lui e tutto è per Lui non puoi mai ogni volta che tu pensi mi manca qualcosa ti stai scollegando dal corpo non stai aprendo la cassaforte che c'è la casa forte di famiglia guardate che non parlo solo di ricchezze naturali qua Gesù stava eh, l'Apostolo Paolo sta dicendo voi siete stati arricchiti in ogni dono spirituale tu hai ogni cosa ma tu dici ma io nella mia vita non lo vedo questo ma nel corpo c'è e quando ne hai bisogno il corpo produce il corpo provvede non staccarti mai da questa rivelazione io non ho vittoria è impossibile che il corpo di Cristo ha vinto Cristo ha vinto il nemico Non puoi non avere vittoria, non puoi non avere guarigione, non puoi non avere prosperità, non puoi non avere sapienza, non puoi non avere forza, non puoi non avere coraggio, non puoi non avere visione, perché tu fai parte del corpo di Cristo. È impossibile. Chiesa, è impossibile. È soltanto che in quel momento quella parte si sta dimenticando di essere collegata. E allora ti devi collegare. Come lo fai? È insieme, stando coi fratelli, leggendo la parola, lodando il Signore, smuovendo quello che c'è dentro, lodando Dio, alzando le proprie mani, lodando il Signore. Perché? Perché il collegamento c'è, perché tu fai parte del corpo, è una cosa spirituale, è una cosa che, che noi devi vivere in fede. Anche se le circostanze intorno a te ti dicono il contrario, ma in fede. Tu lo sai che è così. Alleluia. E l'Apostolo Paolo è meraviglioso, ma dice in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni cosa. E vi ho detto settimana scorsa, Dio ha collocato ciascuno nel posto giusto. Noi non siamo stati gettati nella mischia, ma c'è un ruolo, c'è una funzione, c'è un motivo. Dio è, è straordinario tu, anche tutte le tue esperienze del passato quando arrivi al corpo di Cristo quando arrivi a ricevere Gesù nella tua vita quando permetti a Gesù di usare la tua vita Gesù è in grado di usare anche tutte le esperienze negative del passato a trasformarle per la sua gloria e a usarti non sto dicendo che è lui che te le ha fatte vivere no, 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 quelle sono cose che magari che ci sono capitate per tanti errori che abbiamo fatto, per, per ignoranza perché la vita è così non lo so il motivo ma io so che con Dio tutto può essere trasformato, alleluia, perché tu fai parte del corpo di Cristo, tu fai parte del corpo di Cristo. Ci sono molti, eh, molti animali eh, che, carnivori che quando attaccano le prede, quello che cercano di fare è di isolare la preda dal branco, dal, dal gruppo, perché Perché quando sei da solo sei più in difficoltà. È per questo che è importante avere sempre questa visione, ricordarsi sempre, non sono da solo, io sono insieme. E quando mi vengono pensieri, negativi, pensieri che vogliono isolarmi, pensieri che mi vogliono eh, far credere che no, no, io sono insieme, tu non hai capito quanto è forte la mia squadra, io posso essere debole in questo momento ma la mia squadra è forte, io posso in questo momento essere caduto ma c'è gente intorno a me che mi rialza, io po- e io sto attento, guarda tu pensi di aver sopraffatto quel mio fratello ma io gli sto vicino, io non, non lo mollo finché non lo aiuto, finché non viene ristabilito, chi è forte in- aiuti chi è debole insieme. Perché? Perché se io aiuto Giuseppe nel momento di difficoltà, quando io sono in difficoltà, Giuseppe, sic- Giuseppe, mi raccomando, sicuramente si prende cura di me. Perché siamo insieme. Ci siamo, Chiesa? Alleluia. E Dio ha collocato ciascuno nel corpo. E vi ho detto prima, non possiamo servire Dio da soli e non possiamo servire, non possiamo proprio servire, se non collegati ad altri. Il progetto di Dio, il disegno di Dio per la propria sposa, per la propria Chiesa, è talmente grande Guardate, quando noi abbiamo iniziato la chiesa, so che faccio se- spesso questo esempio adesso, lo stiamo vivendo per me. Mette- adesso per i prossimi dieci anni, questo è l'esempio più gettonato, con quello che abbiamo pagato è eh, oh. eh, come i figli. Con quello che paghiamo, fatemi usare gli esempi dei figli. Io fa- Abbiamo fatto figli solo per avere degli esempi <ride> da avere in chiesa. Quando abbiamo iniziato la chiesa, tredici anni fa, Abbiamo preso quel locale, 110 metri quadrati, probabilmente cioè, l'abbiamo pulito in pochissimo tempo, un paio di persone, non c'è stato bisogno di chiamare geometri, ingegneri, o cose. quanto è larga la piastrella, no, l'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto tutto noi. Ma adesso che abbiamo preso un locale di 1000 metri, e non ti passa più, perché? Perché ognuno ha la sua, ha la sua specializzazione, quindi c'è cioè, chi deve fare questo, chi deve... ma anche proprio per la quantità. Se riesci a fare tutto da solo, vuol dire che il tuo sogno è veramente molto piccolo. Se riesci a fare tutto da solo vuol dire che stai facendo veramente qualcosa di piccolo. E c'è il tempo eh, in cui è così. Ma quando le cose iniziano a diventare grandi, quando le cose iniziano. Pensate al progetto Chiesa, al progetto Sposa di Cristo. Migliaia di anni. Perché? Perché è un progetto meraviglioso. È un progetto straordinario, del quale neanche noi da soli potevamo farlo, Dio stesso si è incarnato e venuto sulla terra perché era un progetto così meraviglioso ed è così glorioso che lui stesso ha messo mano in tutto questo. E noi ne facciamo parte. Tu dici ma noi siamo qui in un paese, in un Umbardia, siamo. ma tu ampli la tua visione. Noi facciamo parte di un progetto di Dio che è nella mente di Dio fin da prima della fondazione del mondo, dice la parola, ed sono migliaia di anni che Dio stesso ci sta lavorando. Io ne faccio parte. Tu, anche tu. La tua vita non è insignificante, la tua vita è straordinaria perché è parte di un progetto meraviglioso. Meraviglioso. Questa è stata una delle cose che mi ha ha attirato al Signore fin da piccolo, fin da da adolescente, quando ho accettato Gesù nella mia vita. Capire che non ero stato gettato in questo mondo così a caso, ma che c'era un progetto meraviglioso. E che magari in questo momento, è impossibile in questo momento per noi capirlo tutto, vederlo tutto, immaginarlo tutto. E grazie a Dio non abbiamo neanche questa, questa necessità. È una grande fiducia che abbiamo, che quando saremo in cielo avremo tutta l'eternità per continuare a, a rimanere a bocca aperta per la grandezza, la bellezza, la, la, la magnificenza di quello che Dio ha realizzato e continueremo a esultare per le cose meravigliose che Dio ha realizzato e continuerà a realizzare e per il fatto che ci ha chiamato con Lui a collaborare insieme. L'Apostolo Paolo dice noi siamo collaboratori di Dio, serviamo tutti gli uni gli altri, siamo collaboratori della gioia di Dio alleluia, straordinario alleluia, in Filippesi capitolo 2 versetto 2, una traduzione dice così fatemi davvero felici, felice amandovi a vicenda e vivendo in perfetto accordo collaborando insieme uniti da uno stesso sentimento una stessa anima e uno stesso scopo questa era la preghiera dell'Apostolo Paolo per questa Chiesa ed è la nostra preghiera ancora oggi voglio leggervi un passo perché voglio entrare in alcuni aspetti del servire insieme. In Marco, capitolo 2, versetto dall'1 al 5. Marco, capitolo 2, dal versetto 1 al 5. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa, e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta lo poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro amici non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla scoperchiarono il tetto della parte dove era Gesù e fatto via un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico Gesù, veduto la loro fede, disse al paralitico figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati gloria a Dio una, una storia straordinaria Gesù è in casa Gesù non è sempre stato nella mangiatoia aveva avuto anche casa okay. era a casa e la gente lo ha saputo e tutti andavano da lui per essere guariti, per ascoltare la sua parola, per essere toccati. E c'è un paralitico che è a casa e che non si capisce bene se è la sua volontà o meno, però lui non potrebbe mai raggiungere Gesù. E immaginate questa scena di un amico che va lì e inizia a tirarlo, ma non ce la fa. e Allora c'è qualcun altro che lo aiuta. Alla fine sono in quattro, uno per ogni lato, come fosse una barella, e lo portano da Gesù. Insieme lo lo hanno potuto fare. Ci sono delle cose che se non collaboriamo insieme non potremo farle. Non potremo portare i pesi gli uni degli altri e soprattutto non potremo realizzare questo incontro che ha trasformato la vita di questo paralitico. Io voglio realizzare, stiamo realizzando, una chiesa dove le persone collaborano insieme perché sono amici, perché se ti vedono in difficoltà non stanno lì a guardare ma Ognuno per la sua parte, coinvolge qualcun altro, ti prende e ti porta davanti al Signore, lì dove puoi essere toccato. E non importano i problemi, dobbiamo sviluppare questa questa attitudine. C'è tanta folla, troviamo una soluzione. E ma che cosa possiamo fare? C'è il tetto, scoperchiamo il tetto. Dobbiamo essere così, dobbiamo sviluppare questa abilità. E tu ce l'hai perché tu sei parte della Chiesa, sei parte di questo spirito di superare i problemi, non non venirmi a dire tutti i motivi per cui una cosa non si può fare, non continuare a a vedere tutto, trovare le soluzioni. C'è un tetto, lo scoperchiamo. Ma è un problema? Sì, è un problema, però noi lo facciamo perché dobbiamo raggiungere Gesù. Dobbiamo portare questo nostro fratello alla sua presenza. Tu dici, ma allora dobbiamo scoperchiare i tetti? No, abbiamo bisogno di persone che... Quando vedono qualcuno nella difficoltà, quei quattro amici possono rappresentare tante cose diverse, può rappresentare la preghiera, può rappresentare la vicinanza, può rappresentare il consiglio, può rappresentare il fatto di andare e aiutarlo in qualche modo, ma stare vicini alle persone che hanno bisogno e servirsi negli altri. E farlo insieme, perché questi quattro amici, soltanto insieme, hanno potuto realizzare questo progetto. E avere un progetto davanti a sé ancora più grande di, di noi. Toccare la vita spirituale di una persona, fare la differenza nella vita di una persona. Ma che cosa meravigliosa. E' bello che non erano in chiesa, erano, erano fuori, erano, erano a casa. Erano... La differenza in questa società la facciamo tutti insieme non la si farà da questo pulpito, sapete? Perché tra poco ce ne andiamo, no scherzo non si farà da questo pulpito nel senso che noi questo è un luogo dove noi riceviamo la parola ma la società la cambiamo domani appena usciamo da questo luogo quando incontriamo le persone e mostriamo praticamente questo amore e se c'è da faticare lo facciamo e se c'è da farlo insieme a qualcun altro lo facciamo non ci ci vergogniamo, non, non siamo presuntuosi alleluia Ed è bello quando Gesù dice, la passaggio dice, vedendo la loro fede. La fede di chi? Non si capisce se il paralitico ha, in qualche modo, se in qualche modo ha contribuito a questo far vedere la propria fede. Però sapete, a volte c'è bisogno di qualcuno che abbia fede per noi, che abbia quella forza, quel coraggio, che abbia quell'entusiasmo. Solo io mi sveglio ogni tanto con un po' meno entusiasmo del solito, insieme, ricordate l'abbiamo abbiamo detto la volta scorsa, si cammina insieme perché? perché se uno cade c'è un altro che ti rialza perché se le cose vanno un po' così c'è quell'altro che ti ricorda il grande progetto di Dio i grandi sogni che Dio ha messo dentro di noi il tuo DNA spirituale ti stai dimenticando allora te lo ricordo io io ho bisogno di persone così e mi piace essere una persona così che tipo di persona sei tu che tipo di persona sei quando uno è steso a terra? Sei lì a guardare, fai folla, fai proble- fai- sei parte del problema o ti dai da fare? E se non sei in grado tu, chiama qualcuno. Dobbiamo fare qualcosa. Vieni, aiutami. Ma non so come, troviamo qualcun altro. Questo quattro, questi quattro amici, sapete... Ci ho pensato a un numero un po' particolare: nell'Antico Testamento, quando si trasportava l'arca, l'arca aveva, era, la, la, rappresentava la presenza di Dio, l'arca aveva quattro anelli, perché l'arca non si poteva toccare, altrimenti saresti morto all'istante, perché rappresentava la santità perfetta di Dio. Allora avevano questi quattro anelli intorno a questo, questa scatola alla fin fine, passavano delle stanghe affinché riuscivano a tirarla su, ma senza toccare l'asta, senza toccare l'arca. E in quante persone? Quattro, perché erano quattro aste. Cioè, scusatemi, quattro anelli, due aste, quattro punti al quale bisognava tirare su. E ho pensato a questa immagine perché? Perché a quei tempi era la presenza di Dio che doveva muoversi. Ma adesso c'è Gesù in questa immagine anche oggi, la presenza di Dio qui, la presenza di Dio in ognuno di noi. E a volte, e, e questo, questi quattro personaggi rappresentano proprio questa, questa capacità di portare le persone vi ripeto, non è una questione solo fisica è una questione proprio di parola, di preghiera di incoraggiamento e farli in modo che vadano la presenza di Dio e al, davanti all'arca, cioè il coperchio dell'arca veniva chiamato propiziatorio, era il luogo di misericordia, di grazia, di favore che cosa, che cosa ci si aspetta da un fratello da una sorella, dalle persone intorno a noi, che ci aiutino nei momenti di difficoltà A raggiungere quel luogo di grazia, di misericordia, di aiuto. Non di giudizio, non di condanna, non di eh, di ricordo di tutti gli errori. No, quel luogo in cui c'è quella scintilla divina che cambia le situazioni. Alleluia. Chiesa, noi vogliamo realizzare un posto così. Ne vogliamo essere così. In Matteo 18, 20 Gesù dice «Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome», io sono in mezzo a loro. A volte hai bisogno di quei due o tre, non tante persone. Bella la folla, eh? non venitemi a dire che dobbiamo rimanere in pochi, però in mezzo, più, divin- più cresciamo, più abbiamo bisogno di creare vere relazioni. Due o tre. Sapete, una delle cose che amo ricordare dell'adolescenza, della gioventù, anche di quando ma che piace anche a noi grandi, adulti, che cos'è? è stare a tavola e e parlare con degli amici, raccontare, raccontarsi, ricordare, progettare, aprire il proprio cuore. Amiamo i piccoli gruppi perché vogliamo realizzare un posto, un'idea del genere, ma amiamo anche il fatto di sapere che ci incontriamo a cena, che che stiamo a cena, c'è un problema di linea eh, venendo via a trovare a cena, però è, è bello, è bello, due o tre. E ricordarsi che in quei due o tre si, si, di nuovo, si realizza quel luogo di grazia, di misericordia. Perché Gesù è lì. Gesù non ha detto dove due o tre in chiesa si ritrovano, io sarò lì. No, no, dove due o tre a casa tua, per strada, al lavoro, dove due o tre si ritrovano insieme nel mio nome, cioè parlano, cercano il Signore, pregano insieme parlano delle cose di Dio due discepoli sulla via di Emmaus stanno camminando tranquillamente discorrendo parlando di quello che hanno visto quando voi in due o tre a tavolo iniziate a parlare di quello che si è detto in chiesa della predicazione delle straordinarie parole che il pastore Fabio ha pronunciato e della sua grandissima retorica voi mentre parlate di queste cose Gesù è presente lì in mezzo a voi Amen, in chiesa ed è straordinario, bellissimo questa è vita, vita spirituale, vita pratica. E appunto, vedendo la loro fede, cioè abbiamo bisogno di persone a volte vicino a noi, vicine a noi che fanno questo con noi. Servire insieme è proprio la chiave anche per, per crescere nelle relazioni. Guardate, in questo periodo stiamo facendo. Questa settimana siamo riposati un po'. Non, ma per il locale, abbiamo fatto con diversi uomini, siamo trovati, abbiamo fatto lavori di qua, di là. Abbiamo passato del tempo insieme. Eh, inseguendo Stefano però il <ride> chi c'era però gli altri che eravamo dietro avevamo modo di parlare di, 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 ci siamo conosciuti di più eh, poi ogni tanto io incontro qualcuno che viene per fare un lavoro particolare è bello perché, perché mentre lavoriamo insieme noi uomini abbiamo bisogno di questo ci troviamo, vabbè, ma ci troviamo per che cosa? uomini in maschi intendo dire no? ci troviamo. è bello sapere che ci troviamo per fare qualcosa c'è uno scopo davanti a noi ma poi della cosa più bella che rimarrà sono le relazioni che sono create, del fatto oh, o eh, che sono migliorate. Ti fermi a mangiare qualcosa, parli. Guardate che servire è una cosa meravigliosa. Quando vieni in chiesa, per, anche stamattina, molti di voi siete venuti prima, infatti alcuni state eh, siete molto, sto dicendo, sonnecchiando, non è vero, che sono abbattuta, ma non è vero. Eh, però eravate qua già alle 8, quindi vi siete svegliati presto. Ieri era sabato, quindi avete fatto Baldoria sicuramente, quindi anche se siamo stanchi però è bello ritrovarsi insieme per fare qualcosa che è più grande di noi, è più grande di noi, ci coinvolge perché ne siamo parte. Alleluia, servire il corpo di Cristo è servire Cristo stesso. Vi leggo un versetto molto velocemente, un concetto molto semplice, ma è Matteo 25, versetto 40. Gesù racconta una parabola e a un certo punto dice il re rispondendo loro disse e in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me. Quando io faccio, servo qualcuno nella chiesa ma non solo nella chiesa, proprio nella mia vita quando aiuto qualcuno eh, quello che sto facendo, sì, sto aiutando quella persona quando dice se quando l'avete fatto a uno di questi minimi fratelli, cosa vuol dire minimo? Perché per noi non è una parola che usiamo molto. Ci sta dicendo in pratica quando tu fai qualcosa per qualcuno proprio quella persona che non sarà in grado di darti il contraccambio proprio per quelle persone che a volte nella società sono meno considerate proprio quelle persone che sono più nascoste, il minimo in quei tempi erano le donne, erano i bambini, sto parlando di quella società di quei tempi, eh? sto soltanto cercando di, noi dobbiamo applicarlo a noi oggi, eh, Per a quei tempi i bambini, è Gesù che ha rivoluzionato il concetto l'attenzione per i bambini, il ruolo della donna, la figura della donna nella società, però sta dicendo, eh, a quei tempi i minimi, sapete chi erano anche per la prima chiesa, erano i predicatori, perché? Perché i predicatori non erano visti bene da nessuno, Oggi è diverso, oggi io sono onorato comunque nella Chiesa, noi siamo onorati almeno nella Chiesa, poi nella società va bene, ma a quei tempi essere un predicatore era pericoloso, molti venivano uccisi, non avevano nessun eh, reddito minimo, non avevano... e quindi dicevano, Paolo diceva, Gesù, ma anche l'Apostolo Paolo diceva prendetevi cura di queste persone, per noi l'applicazione quale può essere? Stiamo attenti alle persone, anche quelle che magari sono più nascoste, che fanno più fatica a esprimere anche i loro bisogni. Andiamo incontro, anche nella società, i nostri vicini, dove ci troviamo? Guardiamoci intorno, perché quando servi qualcuno, Gesù sta dicendo, in quanto l'hai fatto a uno di loro, l'hai fatto a me. E in quel passaggio le persone, quelle persone dicevano, ma quando noi ti abbiamo servito, Signore? Noi non ti abbiamo mai visto. Molte persone dicono io voglio servire il Signore ma servire il Signore vuol dire servire le persone. Se vuoi servire il Signore ma non ami le persone sarà un po' dura. eh? Servire il Signore vuol dire servire le persone e a volte neanche te ne rendi conto non dovresti neanche rendertene conto. Fai le cose e poi un giorno il Signore ti dirà sai che quella volta quando hai fatto quel gesto è come se l'avessi fatto a me. Perché quel mio figlio mi stava chiedendo aiuto. Però sapete, anch'io, quando ho bisogno di qualcosa, sì, certo, se conosco qualcuno che mi può aiutare, lo chiamo. Ma molte volte prego, dico, Signore, non so chi chiedere. Chiedo a Te, aiutami. E la risposta come arriva? Non è che arriva dal cielo, il tecnico, muove i cuori di qualcuno, suscita, ispira, e a volte le risposte ritardano, non perché Dio non risponde, ma perché noi facciamo, cioè chi è chiamato da Dio come risposta è un po' troppo impegnato, ma non lo so se è lui, ma non so. Quando senti un'ispirazione muoviti, ti agisci, veloce, che io sto aspettando la risposta. A volte prego, dico signore, parlami un po' più forte, perché <ride> manda qualcun altro, passiamo alla soluzione C, D, E, F gloria a dio servire è una parola meravigliosa io amo questa parola L'ultimo, l'ultima cosa che voglio dirvi e però qua proprio spalanchiamo la gioia del servizio è questa servire insieme è un'opportunità che dio ti dà servire è un'opportunità che dio ti sta dando voglio dirvi questo versetto importantissimo In Galati, capitolo 6, versetto 10, Paolo dice, mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Sembra che qui Paolo abbia delle preferenze. Lui dice, quando abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti non ai buoni, non a coloro che se lo meritano, non a coloro che sono particolarmente simpatici, non a coloro che sicuramente avranno il modo di eh, ricambiarti, dice, quando hai l'opportunità, dite la parola opportunità, la capite questa parola? L'opportunità. In greco quella parola è una parola un po' particolare, che a volte viene usata per dei contesti, perché è la parola kairos. Kairos, kairos vuol dire il tempo di Dio che è contrapposto alla parola cronos che invece è il tempo cronologico. Ma molte volte questa parola kairos viene usata per dire quando hai l'opportunità, cioè quando c'è proprio la, la, la benedizione di Dio in qualcosa, agisci. Ma qui opportunità è collegata a servizio. Sta dicendo, quando c'è l'opportunità da parte di Dio di servire qualcuno, di agire in favore di qualcuno, È un'opportunità da parte di Dio, quella è la porta di Dio che Dio ti sta aprendo per entrare nella benedizione, per entrare nelle cose celesti, per entrare nella gloria, per entrare in una dimensione che altrimenti non avresti. È un'opportunità per sentirsi vivi, è un'opportunità per sentirsi veri, è un'opportunità per essere immagine di Cristo. Ragazzi, ve lo ripeto ancora, anche adesso che andate a scuola, ci saranno opportunità per servire, sono opportunità che Dio ti sta dando per farti entrare nella gloria, per farti entrare in qualcosa di esplosivo. La vita senza servizio non ha senso. Una vita che non serve, noi siamo servitori, sapete, un servo che non serve, è una contraddizione in termini, non, non, ci, non ci dà gioia, ci sentiamo insoddisfatti. Sapete perché io oggi sono soddisfatto? Lo so, lo so, perché vi sto servendo il pranzo, vi sto servendo qualcosa che viene da parte di Dio, vi sto servendo quello che il Signore ha messo nel mio cuore e so che vi aiuterà e so che benedirà e so che sta già trasformando le vite. E questo non è il mio messaggio, è il messaggio di Dio per la Chiesa di Dio oggi, qui, in questo tempo, in questa generazione, gloria a Dio. E quando tu vivi in questo modo è tutta un'altra vita. Quando vivi il matrimonio in questo modo, quando vivi la relazione genitori e figli in questo modo, ma anche quando vivi la scuola, quando vivi il lavoro, quando vivi la società, quando vivi il tuo tempo, alleluia, in questo modo è straordinario. E la Postoprova dice: Quando avete l'opportunità, servite tutti, principalmente quelli della Chiesa, della famiglia e della fede, vuol dire della Chiesa. E qui torniamo all'inizio, quando abbiamo detto c'è qualcosa che ci unisce in maniera particolare. Dovremmo avere gli occhi molto attenti: quando hai l'opportunità di fare del bene a un fratello, perché hai delle competenze che all'altro servono, perché hai la possibilità di aiutarlo in qualcosa. Stiamo parlando di cose pratiche. Anche di cose spirituali, ma essenzialmente di cose pratiche. Servi tutti. E tu dici, ma, eh, ma quella persona non si è comportata bene, ho fatto... Tu è la tua opportunità. Voglio essere chiaro su questo. Non sta dicendo a chi ha un bisogno che ha un diritto rispetto a chi eh, potrebbe aiutarlo. No, no. Parla direttamente a chi può aiutare e metti su di lui la responsabilità perché solo lui sa realmente qual è la sua situazione e se ha l'opportunità in quel momento di aiutarti. Ci siamo? Quindi non c'è nessun diritto da parte di chi è nel bisogno di pretendere qualcosa. No, no, l'Apostolo Polo si rivolge a me e sta dicendo a me quando hai l'opportunità di aiutare aiuta tutti ma principalmente fai attenzione alla tua famiglia, perché siamo lo stesso DNA. Ci siamo, Chiesa? Ma quello che ama è proprio questa parola, opportunità. L'opportunità di entrare nel piano di Dio. Vedete, quei quattro amici hanno preso questo questo paralitico e hanno colto l'occasione. Però la cosa meravigliosa, sapete cos'è? Essere stati testimoni di una guarigione di quel genere. Perché il paralitico è stato guarito. Quando tu servi, quando tu entri in quell'opportunità, tu stai entrando a far parte del progetto di Dio e diventi un collaboratore di ciò che Dio sta per fare. Quando date, questo vale anche per il dare, quando tu dai economicamente, tu stai partecipando della benedizione che c'è su ciò a cui tu stai contribuendo. La benedizione di crescita, di successo, di vittoria che c'è sulla Chiesa. Mentre tu servi, a livello pratico, tu ne entri e ne fai parte. È una grande opportunità. Chiesa, mi ascoltate? Dovete stare attenti a vedere intorno a voi. Quando vedete persone che hanno successo, che stanno crescendo, che stanno. Successo non parlo solo economicamente, io parlo proprio in generale, nella propria vita. stategli vicino, servite, ascoltate, cercate di rubare il mestiere, come si diceva. Come si fa? Collegandosi e come fai a collegarti dando economicamente, ma anche servendo praticamente. Ci siamo? È una, è una lezione spirituale straordinaria. Quando hai l'opportunità, entra in tutto questo. Vi ricordate la storia della moltiplicazione dei panni e dei pesci? Nella storia raccontata in Giovanni, si dice di questo giovane, loro si chiedevano tutti cosa faremo. Questo giovane ha dei panni e dei pesci, era la sua colazione, ma punto cosa fa? Dà la sua colazione, dice io ho questo. E Gesù la moltiplica. Lui ha solo dato quello che aveva. Non dire mai che quello che hai è poca cosa. Perché non è quello che tu hai, è ciò che Gesù può fare con quello che tu hai. Ma se lo tieni, ricordate l'esempio dell'offerta, del torsolo, ma se tu lo tieni per te, quello marcisce. Ma quando tu lo dai al Signore, quello che tu hai, io posso fare questo. Tu entri a far parte della storia di un miracolo. Perché poi Gesù moltiplica i pani. Perché poi Gesù guarisce il paralitico. Perché poi Gesù compie qualcosa di straordinario. La vita è meravigliosa con Gesù. Non è importante quello che, che, che non abbiamo. Ricordate quella frase che non vuol dire niente, ma è importante. Di quello che abbiamo non manca nulla. Di quello che c'è non manca nulla. Non ti manca nulla per, per vedere cose meravigliose oggi. Amen, Chiesa. Io voglio essere un amico come quello del paralitico, che se c'è da fare da lavorare, lavoriamo. Se c'è da superare ostacoli, li superiamo ma alla presenza di Gesù noi andiamo. fatto anche la rima, eh? ragazzi. Guardate che è qui è proprio ispirazione. Noi dobbiamo andare alla presenza di Dio e vivere quel luogo di misericordia. Un luogo meraviglioso, straordinario, eccezionale. Alziamoci in piedi, chiesa. Alleluia. quando Gesù ti dà l'opportunità di servire è perché Gesù ti sta dando l'opportunità di entrare nei Suoi progetti, di entrare nella squadra, di entrare in qualcosa di meraviglioso che Lui sta per realizzare. Se noi vedessimo le occasioni che abbiamo come opportunità spirituali, smetteremmo di lamentarci, smetteremmo di... di... di rimandare ma sfrutteremo l'opportunità e qui chiesa c'è un mondo di opportunità siete meravigliosi siete bellissimi siete un dono di dio e siamo un dono gli uni per gli altri per servirci gli uni gli altri per vivere insieme gli uni gli altri alleluia Amen. grazie per averci ascoltato